0: Esse é o programa Longo e Estraque do canal Mundo Exponencial em versão podcast. Episódio 20 Internacionalização Para estar sempre atualizado com as últimas novidades, visite www.mundoexponencial.com.br Oi pessoal, aqui Maurício Longo e Alexandre Strac no Mundo Exponencial. Hoje a gente está recebendo aqui Rafael Ferraz, que é, trabalha numa empresa especializada em levar produtos para outros mercados né? e está baseado hoje em São Francisco e entre outras coisas eles hoje ajudam empresas brasileiras a levar produtos do mercado americano para outros mercados e empresas americanas a trazer produtos para o nosso mercado. Então, a gente vai conversar hoje sobre dois tipos de desafios que passam por um, um, um mesmo elemento, que é o elemento humano, que é o, de, o desafio de internacionalizar uma empresa e de internacionalizar os produtos de uma empresa. Então, Rafael, eu queria primeiro agradecer você por tomar o tempo para participar aqui com a gente.
1: Obrigado, Maurício.
0: Né? E é, colocar aqui a, a nossa discussão para rolar com uma afirmação da minha experiência, né? É, e aí vê qual, o que você pensa que você tem visto a respeito disso. Mas a minha percepção é de que o executivo brasileiro, o empresário brasileiro, ele é muito focado no mercado brasileiro e, com isso, deixa de enxergar grandes oportunidades no mercado internacional. É... A, da onde vamos dizer assim vem isso a única explicação que eu consigo até o momento é o fato que a gente tem um grande mercado interno mas eu não considero que seja uma explicação boa ou bastante porque os Estados Unidos têm um grande mercado interno muito maior que o nosso e eles estão espalhados pelo mundo inteiro né
1: pois é pois é, é bom primeiramente Maurício Alexandre obrigado aí é, é um prazer estar falando com vocês Maurício eu já conheço já há bastante tempo Bom, mas é, com relação a essa questão aí da, da mentalidade, Maurício, é, é verdade. Apesar da gente ter no Brasil um país grande com vários problemas, é, 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 assim como os Estados Unidos, né, a gente ainda vê empresas nascendo todos os dias é, sem olhar para esse, sem olhar para o mundo, né? Aqui, por exemplo, onde, a gente, onde eu estou, onde eu estou baseado, é, é, nenhuma empresa nasce aqui no Vale do Silício querendo vender produto no Vale do Silício, porque vai morrer de fome. Vai morrer de fome. Então, é, 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 você, é aquele velho mantra de você, cara, você começa pequeno, vale o seu produto, mas você está resolvendo um problema que ele tem uma... Uma, uma, uma abrangência global. Né? É, e aí eu acho que o, que o o problema no Brasil é que a gente, não é pelo tamanho do, do mercado, é que a gente tem grandes problemas, mas que são muito específicos do Brasil. E aí a gente começa a, 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 a se fechar e tentar solucionar esse esse problema. Acho que isso é uma, é, é, é uma das coisas. Né? É, outra coisa que, que eu vejo muito é, no, 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 em alguns clientes e, e enfim, nas pessoas que a gente conversa, é, a gente tem medo. A gente tem medo. Né? A gente fala assim, poxa, quem, quem, quem sou eu? Né? É, a gente fica com medo eu, eu, eu o
0: pessoal chama de complexo de vira-lata né quem eu, é, é,
1: eu, eu não queria usar essa expressão é, mas... mas é isso mas é isso mas é isso mesmo mas é isso mesmo é, as pessoas ficam intimidadas né? é, ao passo que, que não deveria não deveria porque Principalmente os, os brasileiros aqui, é, é, principalmente no, 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 nos Estados Unidos, é, são bem reconhecidos. A gente é bem reconhecido aqui nos Estados Unidos, inclusive aqui no, no, no Vale, né, de pessoas que, que, que trabalham, que têm bastante conhecimento é, de negócio, bastante conhecimento técnico. É, e a gente não deveria ter esse medo, mas a gente ainda, a, a gente ainda tem. Acho que a questão de fundo aí é que no Brasil,
2: a maioria dos, dos empreendedores, dos empresários e tal, sofreram muito e, e costumam continuam sofrendo, na verdade, de uma pressão enorme para cumprir com as exigências legais. né? Vamos entrar na parte impositiva e tal, que hum. é peculiar do Brasil e eu acho que tem dois ou três países no mundo que tem uma, uma regra fiscal nesse nível de complexidade, sei lá, a Rússia tem esse nível de complexidade, a Itália, e eu acho que vai ficando por aí, não tem mais gente com tanta complexidade como nós, e isso vai fazendo com que o, o empreendedor brasileiro ele ele é, ele tem tanto medo, é tão massacrado por essa rotina miserável de ter que lidar com essa coisa e de ter que ter especialistas fiscais para poder encontrar brechas fiscais, para ah, né? conseguir ter alguma rentabilidade que faça sentido. Né? Porque aqui, diferente de, por exemplo, dos Estados Unidos, aqui você paga é, imposto sobre o faturamento independente se é rentável ou não. Né? Então, não interessa se você está fazendo dinheiro ou não. Ou seja, a partir do momento que você fatura, o governo fala me dá minha grana. Mas, mas que grana, cara? Eu nem fiz grana ainda. É, então, eu acho que essa, essa questão, ela, ela pesa muito, né, e aí, é, acho que também no Brasil tem uma, um incentivo muito grande de outros empreendedores aqui com uma, um, um mantra de dizer, cara, não saia daqui até que você domine esse território, que cara, essa, essa situação de dominação no, no, no Brasil atrelada à complicação fiscal que eu acabei de mencionar, é uma coisa que leva muito tempo e que, no fim das contas, não está necessariamente ligada à diferenciação do produto. É muito mais uma, um ajuste às características fiscais que aqui são é, municipais, estaduais e nacionais. É hipercomplexo.
0: É, você, mas você repara uma coisa que é, tem dois pontos que eu queria, que eu queria colocar isso que nós, nós já colocamos na mesa. Um, é o que eu nunca vou cansar de me, de me repetir, né? Já falei isso, acho que para os dois, em momentos diferentes, mas eu trabalhei dois anos numa empresa na Austrália. É, eu jamais participei de uma reunião, uma reunião, para discutir o mercado australiano. É, todas as nossas reuniões eram para discutir o um, um mercado global. Nunca passou pela cabeça de ninguém que a gente estava fazendo um produto para o mercado australiano. Isso é um dos pontos. O outro ponto é que a gente vê é, esse ponto que você colocou, ele faz muito sentido quando você está falando de soluções ligadas diretamente à, à venda, por exemplo, onde você tem um, uma parte fiscal muito elaborada mas existem muitas soluções, muitas coisas a serem feitas no mundo que não, não precisam mais do que é, fazer uma cobrança mensal de alguém ou uma cobrança spot de alguém que pode ser feita através de uma empresa terceira. É, e, e essas iniciativas também nascem olhando para o mercado é, local. Eu vou dar um exemplo que eu vi numa reunião de... de pessoas, não vou nem dizer, não era uma reunião de startups, era uma reunião de pessoas que queriam criar startups para discussão das suas ideias, vamos dizer assim. Não era nem um pitch, vamos dizer assim, da ideia, era só a discussão das ideias. E chegou uma, uma moça e apresentou uma ideia, razoavelmente interessante, de fazer uma espécie de, de mercado, de guia turístico nativo, tá? Então, vamos supor, você vem passar suas férias no Rio de Janeiro, é, você ia poder procurar pessoas que têm tempo livre para poder mostrar a você a cidade e você teria, vamos dizer assim, um, um banco de informações sobre é, gostos da pessoa, preferências da pessoa, a pessoa gosta de, de vegeta, é, vegetariano, é vegano, sei lá o quê, para você poder ter um, uma, um match próximo ali, vamos dizer assim, né? e ter uma pessoa que tem uma afinidade de... de com você, para servir de guia local. Bom, uma ideia, tá? razoável, vamos dizer assim, é... nos moldes de um, um... É... Fiverr, nos moldes de um Airbnb, ou... enfim, né? um, um, um marketplace que une quem precisa do serviço com quem quer ofertar o serviço. Beleza. A ideia da moça não era nem fazer para o Brasil, era fazer para o Rio de Janeiro. Né? E aí, quando você olha para o negócio, você fala assim, mas, gente, o trabalho para fazer para o Rio de Janeiro, isso, é o mesmo trabalho para fazer para o Brasil que é o mesmo trabalho para fazer para o mundo inteiro. O trabalho é o mesmo. Né? E, então, isso é uma coisa que me impressiona, vamos dizer assim, que mesmo uma coisa que não, não, não tem envolvimento dessa complexidade fiscal, essa coisa toda, ainda assim, é, a início, assim, as pessoas pensam num mercado muito restrito. Eu, é. não, eu, eu não tenho explicação, vamos dizer.
1: É. Não é verdade. É, é, essa questão do, do, do que o Alexandre comentou das, das questões fiscais no, no, no Brasil, eu, eu concordo. Acho que isso também é um, é um ponto. A gente fica é, 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 no Brasil, a gente é, é sucumbido aí pelo dia a dia, né? eu obrigado a, a, a matar dois leões por dia e a gente acaba é, não conseguindo olhar um pouquinho para fora mas é, tem uma situação em que a gente começa a olhar para fora eu percebo muito isso é, é, ultimamente sempre que o mercado no Brasil ele também dá uma uma uma, uma mexida né as empresas se desesperam e, 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 e querem ir para fora. Aí todo mundo fica, agora eu quero, quero vender, agora eu quero ir para fora, quero buscar novos mercados, aí entra todo mundo em desespero. É... E aí também não é um momento certo. Né? É... Nesse momento de desespero não é a hora certa de, 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 de você sair. É, até porque não se lança um, 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 um novo produto em outro mercado em um mês em, 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 em seis semanas em oito semanas né isso é de um tempo...
2: muito, muito menos uma estratégia fugir do seu país com um problema achando que seu produto ZIS vai entrar em todos os outros lugares do mundo
1: né? pois é pois é isso aí é, é, é isso aí Alexandre é... É algo que a gente vive é, é, diariamente. Diariamente. Tentando é, é, educar o, o, o empreendedor, educar as empresas de que é necessário é, é, fazer um trabalho é, correto de, de, de product market fit no novo mercado. Isso é fundamental. Isso tem, isso tem que ser feito o mercado é outro, o cliente é outro, a proposição de valor ela é muitas vezes muitas vezes ela é completamente diferente. Então é preciso fazer é, é, essa adaptação. E aí é, eu puxei esse assunto porque aí entra um outro ponto que eu acho que, que é uma barreira mental é, 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 nossa no Brasil. É, a gente achar que, que o nosso produto ele é ótimo, é, e aí a gente é só fazer um copy-paste, é só lançar ele no outro mercado, que a gente vai ter o mesmo sucesso. E aí de quem falar que o nosso produto não é bom.
0: Não, e não, não está preparado para aquele outro mercado, porque afinal de contas o meu produto é tão bom, que é lógico que ele serve para qualquer lugar do mundo.
1: Exatamente, exatamente é, 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 isso aí é uma, é, é uma coisa que a gente vive aqui, percebe isso aqui é, é, diariamente. É, e, e os desafios assim é, para a gente lançar um produto, seja do Brasil para os Estados Unidos, seja dos Estados Unidos para o Brasil para qualquer outro mercado, os desafios são os mesmos os desafios são são basicamente os mesmos para para se para se vencer essa barreira é, é. fala fala depois eu, eu complemento é, os desafios são basicamente são basicamente os mesmos né é, 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 o primeiro deles é a é questão do ajuste do produto né? você precisa ajustar o produto você tem a questão também de, de networking, né? Você não tem, geralmente, você não tem uma uma rede de contatos né? no, no mercado de destino, então você precisa desenvolver essa rede de contatos, precisa desenvolver esse, esse networking local. É, um outro problema aí que a gente é, é fera no Brasil é a questão fiscal, ilegal, né? Mas se a gente é fera... então de entender qualquer outro outro modelo tributário é fácil ainda mais aqui nos Estados Unidos que é razoavelmente mais simples e o, e o último ponto é a questão da comunicação né é, não é só a questão a comunicação não é só a questão da língua né? é a questão da comunicação mesmo né você fazer negócio você sentar para negociar com com um investidor, com uma empresa, com um distribuidor, com um cliente, é, 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 Num país é, é diferente da forma como você faz num, num, num outro país, né? É, no Brasil já é diferente, né? Como a gente se relaciona entre cariocas e entre paulistas, já é, já é, já é diferente. Então, em, em países diferentes, isso também a gente precisa aprender como a gente se comunica, né? como é que se faz faz negócio. Mas os desafios são basicamente mesmo.
0: Tem um fator cultural nessa comunicação que é muito forte. né? É, como as pessoas interpretam e como as pessoas entendem o que você fala, varia muito de cultura para cultura. E eu, eu passei por uma, uma experiência insólita. né? Eu, eu, eu trabalhei junto da empresa australiana mais de dois anos, né? dois anos eu fiquei trabalhando na empresa, mas eu passei muitos meses antes dando consultoria para essa empresa e, e eles me convidaram para ir trabalhar na empresa, de, ao invés de ficar prestando consultoria para ela. né? E, e eu me vi forçado a recusar a proposta financeira que eles estavam me fazendo, eles estavam me propondo uma, fazer uma proposta financeira que eu, eu ganhava muito menos do que eu estava ganhando, fazendo trabalho para eles como consultor. Assim, não fazia sentido, não me ouvia nenhum. É, e aí eu, eu tive que declinar a proposta. E é, tentei explicar por que, que eu estava declinando a proposta. E no dia seguinte eu recebi outra proposta, exatamente igual à primeira proposta. Eu não entendi nada, absolutamente nada. É, de novo eu tive que declinar a proposta e me pediram se eu poderia é, então eu, eu dava consultoria aqui do Brasil para eles na Austrália se eu poderia ir lá à Austrália para a gente é, se conhecer pessoalmente para eu poder conhecer a empresa a cidade, etc, etc, etc e eu falei, claro, sem seria nenhum problema fui passar três semanas na Austrália acabei ficando cinco meses e meio na Austrália naquela né, vez e no dia que eu estava para voltar para o Brasil, ainda estava esse tempo todo como consultor, é, no dia que eu estava para voltar para o Brasil, recebi uma nova proposta deles para trabalhar na empresa. E, pasme você, a proposta era exatamente a mesma que eu tinha declinado duas vezes antes. E, e nesse dia, após eu declinar pela terceira vez a mesma proposta, e eu saí para jantar com o CEO da empresa, e depois de quatro horas de conversa, a gente finalmente compreendeu que estava havendo um problema de mismatch cultural. Enquanto eu não falasse para ele que eu poderia aceitar por um outro valor superior àquele, ele não me propunha outro valor. Ele, ele, ele literalmente... Não internalizava o fato de que as outras coisas que eu falei para ele significavam que eu aceitaria por uma, um valor maior, coisa que qualquer brasileiro teria entendido na primeira vez. entendeu é, é. Mas na cultura anglo-saxã, vamos dizer assim, as coisas são explícitas. Você quer uma coisa, você diz o que você quer, o outro cara responde sim, ou responde não. Se você não disse, é porque você não quer.
1: É isso aí. Um outro, exemplo, um outro exemplo dessa questão da comunicação, é, eu participei também de, um, de uma reunião é, há pouco tempo atrás, é, a gente está tentando conectar é, é, uma empresa de serviços com, com o primeiro cliente aqui, né, nos Estados Unidos, e a gente chamou o, 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 o diretor financeiro da empresa, e o diretor financeiro, o cara super ocupado, ele, 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 ele só está preparando a empresa para ir para a IPO, então ele quase não tem nada para fazer. Só
0: pouca coisa.
1: Né? fazer Ele falou assim, cara, eu consigo conversar é, 15 minutos com, com, com vocês para a gente ter certeza que está no caminho certo e que essa empresa aí. Legal. Aí durante a conversa, é, ele fez uma pergunta para para essa, essa pessoa dizendo o seguinte, olha, você tem experiência, você já fez este serviço utilizando esta ferramenta e esta norma X. Aí outra pessoa respondeu, olha, tem um amigo, tem um, uma pessoa do time que está alocada num projeto e não sei o quê, Aí ele perguntou pela segunda vez, você, você tem experiência com esta ferramenta e já implementou essa norma tal? Aí de novo começou a dar rodeio. Aí o, o executivo se empombou e falou, assim, falou com a gente, olha, pergunta para ele em português, porque eu acho que ele não está entendendo o que eu estou falando. E aí a gente falou, não, não é, não é, 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 é problema de língua, não. É, é, ele vai te responder, é que ele está tá dando um, uma volta ainda antes de responder. Aí a gente intermediou e falou, ó, só, só responde, esquece o resto. Só responde isso que ele te perguntou. Aí a coisa come, começou a fluir. Então tem, tem essas... essas é, é, essas questões aí que a gente tem que, que, que aprender.
2: Essas adaptações, cara, elas acho que elas são de todas as culturas. Né? Ou seja, quando você deve ver a mesma coisa vinda de produtos europeus, por exemplo, quando querem entrar, seja no mercado americano é, ou outro mercado, é, também sofrem é. desse mesmo problema. acho que há uma questão cultural e de maturidade. Né? Ou seja, Sim. às vezes você tem um produto, sei lá, excelente na Alemanha, que, porra, que ter um país é, desenvolvido, com uma, um nível, uma maturidade elevada, o cara acha, bom, vou pegar e vou levar para o Brasil, porque esse produto, é, obviamente, vai se adequar lá. Porque, cara, se ele tá, funciona aqui na Alemanha, vai funcionar lá. Só que o cara chega aqui, vamos esquecer todas as complicações fiscais que a gente já falou, vamos, vamos supor que isso estivesse resolvido. Cara, a maturidade não é a mesma. A gente aqui, de repente, resolve o problema de um jeito... Muito mais trivial ou o contrário, ou muito mais complexo. É. E o cara não consegue entender por que o produto não tem fit, né porque na verdade é é um problema é, é de maturidade. Ou seja, eu trabalhei, agora a minha última experiência de, de executivo, eu fiquei 12 anos numa empresa de logística europeia. É, e o que a gente via muito era, por exemplo,. É, questão de carros, automóveis. O cara pega um automóvel europeu e simplesmente porque ele é um campeão de vendas na Europa, é, daquele jeito ele vai e traz um, um carro para cá sem nenhum tipo de, de, de preparação, adaptação e tal. Cara, chega aqui é um super problema. Para começar, sei lá, as fábricas não estão preparadas para lidar com as peças, né? Então você tem um carro que na verdade, você importa ele ser cadê né que é um quebra-cabeça. Na verdade, você, você importa o carro inteirinho desmontado, mas quando a gente... Estou falando inteirinho, inteirinho mesmo. O parafuso, a arruela do parafuso vem, na, vem no processo. Ou seja, porque não tem... Não tem a, a, o fabricante não, não faz isso aqui. Então, o cara literalmente não, não se preparou para, como você está falando, para internacionalizar o produto. O que vai acontecer, cara? Vai ter dificuldade obviamente no fit, e vai ter uma dificuldade no pós-venda grotescamente gigante. Né? Porque a manutenção, a correção de problemas fica com um tempo que não consegue competir, né? na verdade. Porque, ou seja, quem faz uma aquisição, depois se arrepende porque o cara fala que o produto não está preparado para o mercado. Ou seja, o cara não consegue consertar problemas triviais que deveriam levar, sei lá um dia para resolver, leva um, três meses, quatro meses para ser resolvido. É, é. É, e vale para carro, vale para software, Sim. vale para qualquer coisa. né
1: Um, um, bom, um, um outro exemplo é, é, bacana dessa questão do, do FIT, é que aí no Brasil, a gente há quantos anos já tem, aquele, já tem um cartão do banco com chip?
0: ah Muitos anos. né É novidade Sim. nos Estados Unidos recente, de um ano e dois,
1: quatro é, anos. Exatamente. Aqui é de dois anos Três anos, no máximo, é que começou essa história do chip, que começou a aumentar. <risos> e aumenta...
2: nas grandes é, cidades, né?
1: É, e nas grandes cidades. Começou a aumentar a fraude, e tiveram que implantar o chip. Mas até então, não tinha necessidade. Ok, o chip é legal, mas não tem necessidade. É, outro dia, é, é, também uma, uma, uma situação... Interessante, um, 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 um empreendedor falou assim com, com a gente, ah eu tenho um produto aí para o varejo é, é, que é muito melhor do que se tem nos Estados Unidos hoje, porque aí é uma confusão danada. É, você vai num restaurante, o cara pega seu cartão, leva seu cartão lá para dentro, você não sabe o que eles estão falando com seu cartão. É, então, meu produto vai resolver, resolve esse problema, é muito mais fácil. É, aí eu perguntei para ele, assim, você já já teve a curiosidade de conversar com o dono do restaurante ou com o funcionário do restaurante? Por que assim? Por que assim que eles fazem? O primeiro passo é esse. Conversa com a pessoa. Né? Primeiro passo para o para um desenvolvimento de cliente, né? o primeiro passo para se achar o do Market Fit é conversa com as pessoas. né? Desde a gente partir do pressuposto de que a, a nossa solução é, me, é melhor e vai resolver o problema, antes de oferecer pergunta. Né? É isso. É assim hoje. Né?
0: Eu, eu já vi Ferraz, exemplo de, 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 de três tipos de processos de internacionalização: o que deu com os burros na água o que foi mais ou menos e o que deu certo. E, para mim, o grande diferencial do que deu certo é exatamente ter começado por encontrar uma pessoa no mercado de destino para ser o seu representante lá e que saiba se relacionar com aquele mercado para que, a partir daquele ponto, você possa tomar decisões que são, estão de acordo com aquele mercado. E os que foram mais ou menos, ou que. O que deu com os burros na água foi do tipo assim: eu mando do Brasil uma pessoa que manja tudo, né? Manja tudo, e ele vai lá e resolve o problema. E ele vai resolver o problema. Não é ele vai achar alguém que resolve o problema. Não, ele vai resolver o problema,
2: entendeu? É, e, e isso eu acho que é muito comum na, 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 na maioria da. da dos processos de internacionalização de várias empresas que que, domi, que saíram dominando o mundo, né? por exemplo. Sei lá, empresas europeias que saíram se espalhando pelo mundo, o processo de internacionalização mais aplicado é eu aplico o meu método em todos os lugares. Esse é o é o, é o padrão. Né? Ou seja, sei lá, se a empresa é sei lá, inglesa, ela fala cara, eu sou uma empresa inglesa, é assim que funciona na Inglaterra, então vai funcionar assim no Brasil, na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos, em Singapura, cara, não vai funcionar. Não é fazer fotocópia do seu processo, do seu produto, nos outros lugares porque dá certo aí, vai dar certo no outro lugar. Uhum. Essa, essa, essa primeira questão, ela é fundamental. Ou seja, não é replicar o seu negócio, seja serviço ou seja produto, nas outras culturas, porque isso claramente não funciona. Não
1: funciona. Nem e...
2: mesmo naquelas que você supostamente um dia colonizou, digamos assim. Também não funciona. Se a gente daqui leva o nosso produto Exis para Portugal ou Portugal traz para cá, também não funciona, porque já é incongruente.
1: Não funciona. E, e, e o que você falou, Maurício, dessa dessa das experiências que você viu de empresas que não deram certo nesse processo de internacionalização, é, isso é uma questão interessante, porque é uma brincadeira cara. Uhum. Né? Muito cara. Hoje, a, a gente estima mais ou menos que sem empresa for, for trazer alguém do Brasil para cá, por exemplo, quer dizer, de qualquer lugar para cá, né? é, o custo dessa empresa no primeiro ano com uma pessoa é em torno de 250 mil dólares. Não é uma... uma... Uma, isso para trazer uma pessoa uhum. né? é, em um ano também não vai resolver porque em um ano a pessoa não consegue criar raízes não consegue criar esse essa rede de relacionamento demora ainda a entender como é que como as coisas funcionam como é que o mercado funciona
0: é que é a diferença de quando ao invés de ir lá fazer tudo vão lá encontrar alguém que já tenha esse conhecimento para poder fazer. E aí você ganha esse tempo todo, né?
2: Porque... Mas aí, aí a, gente, a gente vê a questão da arrogância corporativa, né? Que uhum. esse é o principal problema. Ou seja, o cara, ele acha que porque ele domina determinada, determinado mercado, então ele sabe como é que tem que fazer no seu mercado. Porque, cara, ele, ele faz bem no dele, cara. Então ele é bom nesse negócio. Então ele vai repetir esse negócio lá na sua casa. E é, eu... E fui fazer levantamentos de como fazer determinado negócio na África. Na África do Sul. Ou seja, o meu plano de negócio que eu montei, eu falei, que esse negócio não é rentável. O negócio não vale a pena. Ou seja, você quer que eu fique aqui implantando o seu negócio da empresa aqui na África, na África é... vai perder dinheiro durante os primeiros três anos. É um negócio perdedor. E aí a culpa é minha como executivo ou é do mercado local e das circunstâncias. O que, que eu sugiro? Que vocês, ou seja, ao invés de gastar dinheiro expatriando o brasileiro para a África, junto com família, junto com não sei o quê, que você use sul-africano, que entende do mercado, e que é infinitamente mais barato do que expatriar a gente. É, é, o risco é muito menor. Ah, não, mas a nossa forma de internacionalizar é essa, porque a gente... É, pega os executivos, então mostra para eles como é que nós funcionamos,
1: e aí você
2: repete esse modelo nos outros países do mundo. Eu falei, cara, isso aí, isso aí, desculpa, é a fórmula do fracasso. Isso é. não funciona, isso não por si só não, não pode dar certo.
1: É. Com certeza, com certeza. É, 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 e é interessante também essa questão que você levantou aí da, da, da arrogância corporativa. Né? E aí ela tem dois lados, né? Primeiro que um exemplo aí que você citou você como executivo é pago para dar esse tipo de de, de feedback, né? é. nem sempre você é, 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 é ouvido, é, isso. é nem sempre a, a sua opinião ela ela é levada a, a adiante é levada a sério. E a gente vê muito isso vê muito isso aqui também, né? As empresas pagam para a gente, para a gente poder gerar, apresentar os dados, gerar insights, mostrar quais são os caminhos. E aí o executivo fala assim, ah não concordo não, vou fazer do meu jeito. Então, tá bom. Eu já vi casos também, que esse para mim é um exemplo assim, que eu mais... É, que mais chamou a minha atenção, no tempo que eu estou aqui, é, uma empresa, ela tentou entrar, ela tentou entrar aqui nos Estados Unidos por Los Angeles. Aí, durante um ano, ela é, não deu certo, ela contratou uma pessoa né, em Los Angeles para poder desenvolver o mercado para ela. E aí, foi assim, a é indicação de um amigo, do um amigo, do um amigo, que tem um conhecido que mora em Los Angeles e esse cara vai me ajudar. Entendeu? <risos> a história do, do
2: sobrinho,
1: do primo, não, porque eu tenho uma tia que mora lá. Bom, e foi isso que aconteceu. A, a pessoa em Los Angeles recebeu salário durante um ano e não, não fez nada. Aí, depois de um ano, a empresa resolveu assim, ah, não, não dá certo. Aí é, contrataram a gente para poder ajudar eles. E aí depois que a gente fez a nossa parte do trabalho, mandaram uma, um, um funcionário deles que trabalhou com a gente desde o início do projeto. Então a pessoa estava muito bem preparada, sabia de todas as dificuldades, estava tava com, com com a faca e o queijo na mão para para fazer o que tinha que fazer. E aí o, o, o dono da empresa, o CEO e um dos donos da empresa, falou assim, ah, mas eu acho que a gente pode seguir aqui por esse outro caminho. Ou seja, é, não, não ouviu o próprio funcionário que tinha o conhecimento necessário para dar o, 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 o insight correto para ele então essa arrogância também às vezes é uma coisa que dificulta bastante cara o trabalho
2: é, isso aí quando você trabalha em multinacional isso é bastante bastante normal de você ver principalmente quando os executivos vão de um lado para o outro né Ou seja há uma aquele executivo que é mais open minded dele até ele ele às vezes, quando ele se depara com a realidade, ele nota que a realidade é diferente, ele fala, cara, não dá para eu aplicar toda a bagagem de conhecimento que eu tenho de processo ou do produto nesse país, porque que eu estou vendo que não funciona. É uma questão é, cultural básica. É, voltando ao exemplo da do, do, do última empresa que eu estava, um, a gente trouxe um executivo para cá, um, um cara um português, e aí, ele é, foi ver um determinado tipo de serviço que a, gente, que a empresa faz no mundo inteiro, que é o um, um ajuste de, de veículos e tal. E aí, e cara, ele veio na hora de desenhar o serviço, cara, ele desenhou com a mente europeia dele, né? <risos> né? Cara, o negócio era é impossível de vender, porque ou seja, era muito mais caro. E ele não conseguia entender porque que não vendia. Ele falou, cara não tem nada de errado nisso, só que aí é onde eu, onde eu digo, vai da mentalidade e, da, e do open mind do cara, ele falou assim, cara, eu vou então conhecer o que, que tem no mercado, e aí o cara se desprendeu e foi conhecer todos os concorrentes que ofertavam o mesmo tipo de serviço. E, cara, e aí descobriu a informalidade brasileira. <risos> Onde, cara, obviamente os caras não tinham o mesmo padrão de qualidade, uhum. não tinha mesmo método, não tinha cuidado com a saúde dos funcionários. Ou seja, é óbvio que o serviço final era infinitamente mais barato do que a gente estava ofertando com o nosso mindset europeu. Aí o cara falou, cara, não dá para fazer esse, esse serviço como a gente oferta ele na Europa é impossível de vender porque simplesmente nem mesmo as marcas europeias que poderiam estar usando esse serviço aqui estão dispostas a pagar o preço que eles pagam na Europa porque aqui tem alguém que oferta o serviço de um jeito muito mais é, barato e que atende a necessidade do consumidor local ou seja, não fere a percepção final do produto. Uhum. Então, essa, essa diferença, ela realmente só é percebida quando o cara tem, o executivo tem essa, essa abertura de entender, cara, eu entendo muito bem que funciona assim em países maduros, mas esse país aqui não está nesse nível de maturidade e não tem nada errado nisso, agora. Não tem, não tem. Ou a gente se, se adapta para poder internacionalizar esse serviço do jeito que o mercado está preparado para receber, ou a gente esquece de fazer ele. Porque tentar empurrar um serviço com nível de excelência muito maior até mesmo de falar assim, ah, vou atacar o mercado de luxo, já não é porque o produto do mercado de luxo não é esse também.
1: Sim, 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 sim.
2: Então ele não não é porque ele é caro que ele é para de luxo. Não, ele é inapropriado. Ele é caro para o mercado que ele deveria atacar para o mercado de luxo, ele tem que ser muito mais caro e completamente diferente. Não é, não é nenhuma ponta nem a outra.
1: E, e o inverso também é verdadeiro. Seja para fazer um downgrade ou seja para fazer um upgrade num, num produto ou num serviço, também é, é, é verdadeiro. Falando, eu, eu lembrei de um, de um outro exemplo é, de uma empresa também do Brasil, vindo para cá, e que... Um produto é interessante, mas é, o setup do produto é, é, é complicado e depende de... Assim, 70% do setup depende de gente para poder fazer. E serviço aqui nos Estados Unidos é caríssimo
2: o cara cobra por hora, né? Então, amigão, quanto mais cobra... gente tiver, mais hora homem para fazer a coisa. né?
1: O cara cobra por hora. E aqui tem aqui tem uma questão de liability que é muito séria. Então, se por exemplo, eu tô aqui dentro aqui do, do, do escritório, chama alguém para fazer um serviço aqui para trocar a lâmpada que seja. O cara cai da escada. Se eu não tiver o seguro aqui, se o escritório não tiver com seguro em dia aqui, isso dá um problema danado. A coisa ela vai cascateando até chegar no, na, no, 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 na prefeitura ou no governo para poder pagar o, 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 o hospital aqui do, do cara que se quebrou todo na escada aqui, trocando a lâmpada. É, é, até é,
2: porque... Né, aí claro. Aí, nos Estados Unidos, tudo está ligado com a responsabilidade de quem vai pagar é, pelo, pelo dano causado. Né? Isso daí é, não, não se discute. né? Ou seja, quem é, o, quem é o causador, você é o pagador. Você não tem grana, cara, vai arranjar um jeito de encontrar essa grana. E tem, Exatamente. Tem uma coisa... Isso vale,
1: vale para tudo. Na minha, na minha casa, eu tenho um seguro na minha casa que cobre é, se eu estiver recebendo uma visita lá em casa né? chamou vocês para lá em casa e você Maurício lá sei lá é, é, se queimou no fogão lá em casa eu tenho que correr com o Maurício para o hospital é, o meu seguro cobre, eu tenho que ter um seguro para isso porque o seguro do prédio não cobre a, o, o, o Maurício uhum. então é por isso que os serviços também são caros né é, e nessa outra eu tive uma uma uma, uma experiência dessa um exemplo desses que essa que essa, essa empresa, né, em, espe em específico, quando a gente mostrou para eles o custo né, do que era para se fazer, eles ficaram loucos. Pô, mas no, no Brasil não é assim. Foi <risos> ajuda
2: vai poder ir para outro <risos> país. Ó. Exatamente. Ainda bem, em algumas situações. Exatamente. Ai, exatamente.
0: É, parece
1: piada, né? É. E no Brasil, você tem o, 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 a pessoa lá que vai fazer a instalação que infelizmente, a mão de obra dele é super barata. Eu... A, 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 aqui é diferente. E aí, o mais interessante nessa história é que ele só ficou convencido depois que eu, que nós né, é, é, mostramos para ele o seguinte, olha, o custo que você está tendo agora para esse piloto é esse, né? mas esse aqui é o tamanho do mercado. Né? É, esse esse custo agora, olha só, é, é peanuts, cara. E mesmo assim eles ainda ficaram, poxa, é, 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 o custo é muito, muito maior do que no Brasil. É, é verdade. O mercado também. O mercado, também, o mercado... Tem,
0: tem um ponto que vocês dois tocaram é, ainda há pouco, em, em momentos diferentes, mas o ponto é o mesmo: que eu acho que é um ponto que vale um destaque, que é a questão da da exigência do mercado do consumidor. Isso é uma coisa que, que me impressiona muito é, de, da diferença do consumidor brasileiro, que é, não é nem um pouco exigente, para o consumidor de vários outros países. Mas eu vou, vou pegar dois exemplos, Estados Unidos e Austrália. Eu, a maior parte do tempo que eu tive na Austrália, eu estive na Tasmânia. Tasmânia é uma ilha ao sul da Austrália. É, a ilha, o estado inteiro tem 400 mil habitantes. É, você vai ao mercado, a variedade de produtos que você tem disponível para você comprar é infinitamente maior do que os produtos que você tem aqui no Rio de Janeiro para comprar. No mercado comum, não estou indo em uma loja especial, não, estou indo no mercado comum, no mesmo mercado, qualquer um vai fazer suas compras normais é, a variedade de produtos é muito maior das mesmas empresas às vezes que tem aqui. Né? Então vou dar um exemplo. Quantas variedades de, de daquele agora está me escapando o nome gente? quando é que é aquela aquela bebida que é tipo uma água tônica? Schweppes. Schweppes é uma subsidiária da Coca-Cola. Né? Quantas variações de Schweppes tem aqui no Brasil? Três. Duas? Eu acho três? Duas ou... no, máximo. no máximo três. É... No mercado australiano, eu encontrava, acho que, mais de 20 variações de bebidas Schweppes. E praticamente todas elas tinham em versão doce e versão é... amarga, vamos dizer assim. Então, li... é, bebida de limão, doce e bebida de limão amarga. Bebida de e você vai seguindo por aí. É, isso é um, um, um caso. Né? O consumidor, a demanda do consumidor por produtos é muito mais exigente, vamos dizer assim. É, no outro caso, nos Estados Unidos, você, você pode olhar as mesmos fabricantes, os modelos de equipamentos, de informática, por exemplo, que o fabricante oferece, no nosso mercado e no mercado americano, é, eles têm até a mesma descrição, mas a componentização, né, o, o Bill of Materials é inteiramente diferente, porque nos Estados Unidos hoje, você comprar um, um, um computador high-end, por exemplo, é, que tenha um, um disco rígido, é uma coisa praticamente inexistente. Enquanto no Brasil, ao contrário, você encontrar um que não tem um disco rígido é quase que inexistente. Você procura, 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 procura e encontra dois no mercado, dois no modelo no do mercado. Então essa é uma questão de que as pessoas convivem no dia a dia aqui e principalmente executivos de empresas que muitas vezes aproveitam suas viagens de trabalho para comprar os equipamentos que são muito mais baratos fora e trazer de volta é, ao querer ir para o um mercado é, externo não fazem essa correlação, né? Eles não fazem relação do fato de que, olha, os outros produtos são melhores lá, por que o meu produto não tem que ser melhor lá também, né? É,
1: é isso aí, é isso aí. Tem é. O market
2: fit é sempre esquecido, né, cara? É, é, é... Isso vai dessa questão, eu, eu tenho... Na minha opinião, é... a arrogância, realmente, ela, ela, ela cega o indivíduo, né? Porque se ele é, se ele é um já vencedor... Não... Primeiro que a grande maioria das vezes, as empresas se internacionalizam quando já são vencedoras num determinado mercado, né? Isso na Europa é muito comum, até porque tem... Na Europa Ocidental, né, tem... Aqueles países ali é onde o cara já, já é bom naquele país e aí ele começa, então, a ir para os outros países do lado, que na Europa, já por si, é hipercomplexo, tirando, obviamente, o caso da moeda e dos impostos, o caso da comunidade europeia, isso é fácil, mas, tirando essa questão, é, o problema cultural na Europa é gigante. É gigante. É, não é simples, assim, você sair é, indo para o outro lado, mas a arrogância da, do, do vencedor faz com que ele realmente acredite que é simplesmente levar para lá e, e, e que vai dar certo, seja produto ou seja serviço, até Sim. que ele apanha bastante no, no naquele naquele país e algumas vezes você deve ver isso arraste bastante mais do que nós, ou seja, o cara vai embora literalmente porque ele fica derrotado, ele tenta é, não houve o mercado porque aí o cara parece que fica cego, surdo, mudo porque o que o mercado está mostrando para ele. Fala, cara, não funciona, né? Não é, não é esse produto ou não é desta forma. Não é, é. E não adianta você tentar forçar a gente que nós não vamos usar isso. Esquece é, <risos> e não muda, né?
1: É, não, não muda, não muda. Não dá para fazer, não dá para fazer sem força. Tem outro um outro exemplo também. É a gente recebeu um, 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 um cliente e aí o produto dele bem bacana muito bonito a embalagem do produto muito bonito e aí eu mostrei para ele a embalagem do outro concorrente né? olha, coloquei uma do lado da outra olha olha essa aqui é a sua embalagem tá vendo tem várias informações aqui essa é do seu concorrente o produto ele é um produto que tá ali na na, na frente do caixa enquanto está alguém ali esperando ali o cara tá ali na fila esperando olhou opa pega um produto barato bota no carrinho ali acabou né? o seu concorrente olha a diferença dele ele tem três informações na embalagem você só tem 500 informações na embalagem para entender ah, mas é muito bonita a embalagem, foi feita o designer XPTO que fez. Ótimo, realmente ela está bonita, mas ela está bonita para o mercado lá de onde você veio. Aqui a gente tem que fazer, tem que fazer esse ajuste. Outra coisa que, que, que é difícil, e aí eu acho que o que que o empreendedor brasileiro tem mais dificuldade em entender esse ponto do que, do que de outros países, é o seguinte, aqui, aqui no mercado americano a rede de, a rede de, de distribuição ela é muito... Ela, já, ela funciona, ela já tem uma forma, um, um modo operandi, que a gente não consegue mudar, você tem que se ajustar a como a rede de, de distribuição funciona, que é completamente diferente do Brasil. Então, não adianta, por exemplo, eu pegar um, um produto, chegar na loja, chegar para o responsável de compra do Alguins e falar assim, cara, compra esse produto aqui, ele não vai comprar, entendeu? Não, não, não é assim que funciona. Né? É, e do outro lado, você tem o um distribuidor... Que não adianta você chegar para o distribuidor e falar assim, cara, compra esse produto aqui. O distribuidor vai te perguntar duas coisas. A primeira, qual é a demanda para eu comprar esse produto? E a segunda, né, é, é, que geralmente ele já tem um concorrente, já tem um, um produto parecido naquela área. Para que, que eu vou tirar o produto do, do, do meu cliente, que já está na gôndola, eu já estou ganhando, e vou botar o seu? Claro. alguma coisa alguma coisa algum benefício tem que ter né? e isso é, 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 é difícil a, 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 o empreendedor é, principalmente no Brasil entender isso né? e eu acho que isso está muito ligado a essa questão aí também é, é, da, da, da arrogância né? você a gente achar que o nosso que, que o nosso é o melhor e tentar fazer esse, esse enforce Que aí acho que também tem uma questão cultural nossa, né? A gente, eu, eu como. como vindo da área de, 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 de TI, a gente geralmente procurava uma. uma a, a, a gente nunca tinha um problema, né? É, é, e a gente buscava a solução, né? era, sempre, era sempre o contrário, né? Hoje
2: acho que a gente ainda tem esse problema, né? Ou seja, a gente ainda tem muita empresa que ela cria o produto para achar o mercado, né?
1: É, é, é... Ela,
2: ela não resolve o problema que tem demanda, ela não vai atrás de entender qual é a demanda real que os clientes têm para poder então desenvolver a solução e daí, ou seja, ganhar atração. Não, ele cria o produto que pautado na hipótese, está na cabeça dele que ele nunca sequer validou. E depois é ele vai criar o um mercado consumidor para o produto dele, cara. É e isso aí. A gente sabe na prática o resultado final dessa
1: história. Né? Pois é, pois é. Pode, pode, pode até dar certo. Pode até é. dar certo. Mas a estatística diz
0: que a probabilidade que, é bem pequena.
1: Que a probabilidade é. é bem pequena e o custo para se fazer isso é enorme. Então... É, o custo é,
2: o custo é gigantesco.
1: É, o custo é gigante. É gigante. É, bom, foi. É,
2: senhores, eu, eu
0: acho que a gente pode é, concluir nossa nossa conversa de hoje por aqui. A gente está batendo mais ou menos uma hora aí que a gente está conversando. E, cara, é, é, sempre, é sempre muito interessante conversar com você, Ferraz, é, e ter uma visão diferente da que a gente tem no dia a dia, né? Porque a gente está aqui olhando de um lado, vamos dizer assim, quem está pensando não está pensando em ir e o que está pensando aqui. Você já está lidando com quem tomou uma decisão de, de ir, mas não está ainda sabendo muito bem como ir. E traz uma visão é, que, que tem ponto de interseção com o que a gente vê aqui, mas, por outro lado, também tem... É, uma perspectiva diferente, vamos sendo do mercado onde você está inserido agora, né? É, e também dos mercados que você está lidando, né? A gente, nós dois já conversamos em outros momentos, a gente já, já falou de outras coisas que a gente não chegou a abordar aqui, o tipo, mercado da China, é, hum. outros lugares na Europa e tal. Isso. E de repente, mais para frente, a gente marca uma outra conversa para
1: abordar também. Vamos sim. Vamos sim. É um prazer vai ser foi um prazer conversar com vocês assim um prazer falar com você, Maurício, e vai ser um prazer a gente continuar esse papo também falando aí sobre sobre esses outros mercados aí China Suíça Espanha é, Rússia é, vai ser vai ser vai ser interessante
2: as oportunidades existem né? se cada um respeitar o fato de que se seja guardadas as questões culturais e de, e de maturidade, é, obviamente que vale muito a pena pensar internacionalmente, o que não pode é ser é, fechado do ponto de vista de não querer explorar o mundo ou achar que os, o mundo é igual ao seu próprio umbigo, né? que aí que está o principal
1: problema. A gente, Eu acho sempre que a gente precisa explorar o um mundo nem que seja para a gente se tornar mais competitivo no mercado interno. Porque o que vai acontecer, o que o que acontece geralmente, é que, principalmente no Brasil, como a gente, a gente geralmente consome mais tecnologia do que produz efetivamente, é, se a gente não olhar para fora, uma hora alguém vai vir e, 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 e vai, vai destruir tomar, o, negócio. o nosso negócio. Então... Nem que seja por uma questão de sobrevivência interna. Você tem que olhar com. com tem que ter um mindset global para poder não morrer lá na frente. Isso aí. É isso aí. Foi um excelente, papo. Falou.
0: Muito obrigado, então, senhores
2: Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Um abraço, um abraço. Tchau, tchau.